0: Bom dia e bem-vindos a mais um Spin de Notícias, o seu giro diário de informações científicas em escala subatômica. Meu nome é Henrique Castro e hoje, 26 Irizian no calendário Decátrian e 8 de setembro no calendário Gregoriano, falaremos de educação e psicologia. E no programa de hoje, alfabetização de crianças cegas e surdas, e entendendo um pouco a deficiência como um processo social e não apenas biológico, e a dica de um filme e um documentário. Tudo isso logo depois da vinheta. Speed tá. Você que está ouvindo esse spin, como você imagina que seria a sua vida se você não pudesse ouvir nem enxergar? Essa é a realidade de muitas pessoas, às vezes desde o nascimento, às vezes... Ao longo da sua vida, mas pense em você uma criança, não capaz de enxergar e não capaz de ouvir, como você se apropria das coisas do mundo. Se você pensou o tato, acertou. A partir do nosso tato, principalmente das nossas mãos, a gente vai ter acesso a conhecer o mundo. Mas para que não fiquemos apenas na experiência tátil que nossas mãos possam chegar, a gente precisa ser alfabetizado. E como fazer um processo de alfabetização com pessoas que não enxergam e não ouvem? Com esse desafio, que uma escola no interior da União Soviética, em Zagorsk, desenvolveu todo um plano e todo uma, um projeto de educação para crianças cegas e surdas. A partir da psicologia histórico-cultural de Vygotsky, desenvolvida né, neste país e neste período, nós nascemos com o nosso corpo biológico, trazendo todas as informações de nossa espécie. Mas precisamos, ao longo da nossa vida, nos apropriar de tudo aquilo que a humanidade produziu, para de fato nos humanizarmos. E como se humanizar, como conhecer tudo que a humanidade produziu, se a gente não consegue nem enxergar, nem ouvir? A partir do desenvolvimento de uma nova linguagem, uma nova estrutura de, de comunicação, que era uma linguagem tátil, onde cada dedo em cada ponto de uma mão, de palma de uma mão, significava uma letra, e movimentos diferentes de toque de mãos significavam palavras, as pessoas conseguiam se comunicar. Esse processo de alfabetização visava não apenas alfabetizá-las, mas inserir essas crianças em todas as esferas da produção humana. Então essas crianças frequentavam teatro, tinham aulas de música, entre diversas outras ações. De humanização. Para quem ficou curioso, e aqui eu já trago a dica do documentário: existe um documentário que foi feito nos anos 90 pela BBC. Ele foi transmitido no Brasil e existem uma ou outra cópia VHS que foi gravada da televisão. Elas foram se perdendo e existem algumas cópias no YouTube. Eu já entrei em contato com a BBC, eu tentei comprar cópias originais desse documentário em maior qualidade, mas elas também não estão disponíveis. Então, vejam o link aqui no post do documentário Borboletas de Zagorsky, onde conta a trajetória de crianças, hoje, né, a época, adultos, formados em universidade, cegos e surdos, que tiveram a sua educação toda em Zagorsky. E só pra trazer um pouco do que é esse grau de humanidade que essa escola conseguia fazer, tem uma história muito bonita que são duas crianças, duas meninas, uma acho que de sete anos, outra de nove, algo assim... Ambas vinham da arte, uma era bailarina, a outra tocava violino. E elas começaram a perder visão, perder audição. E em uma cena muito bonita, a mais nova, que chegou recentemente à escola, é recebida, né, por essa que também era a, a, do mundo das artes. E se apegam, ficam amigas. E em algum momento, a mais velha está lendo um livro em braile, em ucraniano. E com essa linguagem tátil, ela está contando uma história a mais nova dormir, em russo. É... É algo muito bonito e é algo que, em poucos momentos, a gente tem um desenvolvimento de humanidade tão grande. A perspectiva é de que a criança, ou todos nós, não sentimos diretamente a deficiência, mas as dificuldades que dela resultam. Então, aqui, entender a deficiência muito mais como uma barreira social, uma barreira cultural, do que exclusivamente um comprometimento biológico, fisiológico. Usamos óculos... Usamos aparelhos auditivos, implantes cocleares, implantes de membros, de braços, pernas. Conseguimos superar muito das nossas dificuldades, mas ainda muitas vezes uma calçada pode ser o que vai fazer com que uma pessoa sinta a sua deficiência. Se conseguimos construir uma sociedade em que essas deficiências não sejam sentidas, talvez a gente consiga superar socialmente todas as deficiências. E isso... Eu acho que fica muito claro na nossa próxima dica. Existe um filme iraniano que se chama A Maçã. Também vai ter as referências deles aqui na postagem. Esse filme ele é um misto de documentário com ficção. Todas as pessoas que aparecem no filme são elas próprias. Mas elas estão ali interpretando papéis. Papéis de elas mesmas, mas interpretando papéis de uma situação que já que já ocorreu. Somos apresentados às duas meninas, duas crianças, que numa primeira impressão aparentam ter comprometimentos motores muito graves, talvez provenientes de alguma deficiência, de alguma má formação. Elas têm dificuldade, inclusive, de andar em linha reta e andar com as costas eretas, com um posicionamento mais adequado. Elas também têm algum comprometimento cognitivo, elas têm dificuldades na fala. Não sabemos se é uma dificuldade motora de falar ou se é uma dificuldade de fato cognitiva. Na medida em que a história vai acontecendo, a gente descobre que, na verdade, essas crianças passaram quase que a infância inteira presas dentro de uma casa. E aqui é, é necessário, e nesse filme é necessário, exercer muito a alteridade, se colocar no lugar do outro e entender. Essas crianças viviam dentro de uma casa muito pequena, muito pobre, com um pai, e apenas isso. Em uma sociedade iraniana, extremamente fechada, com todas as suas características sociais, religiosas este homem entendia que não era papel dele enquanto o homem educar essas crianças. O que parece como uma situação muito horrorosa, muito absurda, um pai negligenciador, se mostra, na verdade, uma situação de que ele também passa por dificuldades, ele também sofre negligências de um poder público, de uma sociedade que não olhou para ele, não olhou para essas crianças. Então essas crianças não tiveram nem a chance de aprender a andar. A nossa postura e a forma como a gente caminha, a gente também aprende. E essas crianças não tiveram a chance disso. Ao longo do filme, a gente vai percebendo muito de questões de como a deficiência muitas vezes é um problema muito mais social. As dificuldades recorrentes às deficiências são muito mais sociais do que propriamente biológicas. Não é desprezar esses comprometimentos biológicos, fisiológicos e entender as suas gravidades. Mas, como o próprio Vygotsky dizia, é focar menos nas gramas de deficiência e muito mais nos quilogramas de saúde. Entender que pessoas com comprometimentos físicos, motores, cognitivos, elas têm capacidade de se, se desenvolver em muitos aspectos. Inclusive compensando a perda que ela tem. E aqui não é essa compensação super do demolidor que fica cego e de repente ouve tudo e tem um sonar de morcego. Mas é desde o exemplo de Beethoven que, mesmo surdo, consegue continuar compondo sinfonias, assim como os exemplos de superação nas Paralimpíadas, pessoas com graves comprometimentos físicos que conseguem fazer coisas impressionantes que grande parte das pessoas sem nenhum comprometimento não conseguem fazer, as situações recorrentes que no dia a dia a gente vê muita gente superando. Então, essas duas dicas de filme e documentário, junto com a psicologia histórico-cultural de Vygotsky, junto com uma perspectiva de humanização, junto na uma perspectiva de educação na qual todos merecem as chances... E nem que para isso acontecer, muitos professores vão ser necessários para uma criança, mas essas pessoas precisam ser inseridas na nossa cultura e se apropriar de tudo que a humanidade já produziu. A nossa cultura se elegiu sobre condições de uma certa estabilidade e constância de um tipo biológico humano, em que a gente precisa se submeter uh, e se adaptar a elas. Quando, na verdade, as cidades, os espaços, os corredores... As escadas, as calçadas, elas deveriam se adaptar às pessoas. E principalmente, que vocês assistam esse documentário, As Borboletas de Zagorsky. Ele tem um pouquinho menos de uma hora. Ele é de uma sensibilidade muito incrível. Ele é narrado principalmente por uma mulher surda, cega, que se formou em filosofia e em psicologia. E ela conta o quanto que essa trajetória foi importante. Ah... É... E ter uma perspectiva, como né, Vygotsky apontava, de que a humanidade vencerá tarde ou cedo a cegueira, a surdez e o comprometimento cognitivo. Mas a gente vai vencê-las muito antes no plano social e pedagógico do que no plano médico e biológico. Estudo isso com a perspectiva de que a educação social vencerá a deficiência. A gente vai poder construir uma sociedade, a gente vai poder conseguir incluir pessoas pelas suas capacidades e não mais excluí-las pelas suas deficiências, pelos seus comprometimentos. E por hoje é só. Lembrando que todos os links comentados, os filmes, as referências estão aqui na descrição do post. Deixe seu comentário, elogio, crítica, declaração de amor, seu documentário preferido. Se você tem alguma experiência com educação especial, com inclusão. E agradeço todos os ouvintes, que esse é meu primeiro spin. Já tenho participado do Portal Deviante escrevendo e agora participando também dos spins. E lembrar que esse podcast, o Portal Deviante e tudo isso que vocês gostam tanto, que nós gostamos tanto... Só é possível por conta do apoio No patronato do SciCast Tanto no Patreon, no Padrim, no PicPay Então um grande abraço Do famigerado capeta e até amanhã